0: 嗯
1: ，拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。呃，今天呢，开始一个全新的系列啊，叫做外星人事件。因为呢，最近呢，我看了一部电影，名字呢就叫做《外星人事件》，这个呢是乡村爱情里边的刘能主演的。呃，我觉得这个电影啊，堪称中国硬核乡村科幻电影的扛鼎之作。这个电影里边呢，包含了科幻、动作、悬疑、阴谋、无厘头等等很多种的电影元素，而且呢，最后呢，剧情还有一个大反转，所以呢，不看到最后一刻呀，呃，不要轻易下结论。那么这个片子无论是剧情还是特技的效果，我觉得呢，这都是完全颠覆了我对科幻电影的以往的认知。导演呢非常大胆的把这个扶贫工作和外星人入侵相结合。虽然呢整体呢背景啊是以这个乡村题材作为背景，但是说这个思想的内涵，它是架构在非常广阔的宇宙当中。所以看过之后，你会非常自然的感受到这种内在的一种张力，哈。呃，不但呢显得十分的突兀，而且呢剧情还非常的狗血。那同时呢又把这种跨文明种族的爱情非常生硬的融入到了宇宙文明的大爱当中，那么让你在笑过之后眼中还含有深情的泪水。那于是呢，看过这个电影之后啊，就会让你在每当仰望星空的时候，不禁要问这个导演到底他妈是怎么想的。所以呢，我强烈推荐大家哈，没有看过这个电影的朋友一定要慎重，能不看尽量就别看了。那如果有非常想看哈，就是要看的这个朋友，可以加我的微信啊，是好盒子的拼音，思思考考盒盒子子，注意平时的发言，呃，我可以把这个地把这个地址啊推给你。那看过这个电影之后，受到这个片子的启发，我觉得我就想要做一系列关于外星人题材的这个话题哈，聊聊外星人，聊聊。UFO 这些事儿啊，特别呢是在这个特殊的时刻，我觉得聊外星人还是比较安全的哈、啊。为啥聊外星人？因为地球人这帮屁事儿也他妈不让说啊。那在咱们生活的这个世界上，存在着很多很多的未解之谜，特别是在头些年网络还不是特别发达的时候，有一类书特别的火。我给你说几个你听听，啊。比如说《世界未解之谜》啊，《神秘的北纬三十度》《众神的战车》《上帝的指纹》《失落的世界》。呃，消失的文明哈，都等等啊，这些东西，反正就是特别玄幻的书名嘛。呃，反正我那时候是没少看哈、啊，真假不知道，反正就看的特别热闹。那现在就非常方便了啊，你上网一搜啊，随便想看啥东西，找一大堆啊。那么在这些非常神秘的事件当中啊，就有一系列是关于外星文明的，关于 UFO 的。呃，有很多业余的飞碟研究爱好者对这些事儿呢也是非常痴迷。呃，我想在我的听友当中呢，一定有不少这类的志同道合的朋友啊。那么这一系列的节目呢，咱们公司文案组呢，就是收集整理了关于外星人呐、啊、关于飞碟啊一些非常经典的事例。那平时咱们在网上看到的这些内容呢，多半哈、啊、都是瞎编的，就是这个作者为了吸引大家眼球，根本没有什么理论依据，然后胡乱的写了这个文章。那么咱们这一系列的节目，我可以非常负责任的告诉大家哈、啊，咱们这个节目。呃，也是同样不靠谱，啊，这不靠谱，跟大伙儿开玩笑。咱们这个节目其实是非常严谨的，啊、呃，都是有着非常坚实的理论依据哈，作为支撑。那、呃、比如说今天要聊的这个事件，叫做罗斯威尔事件，呃，就是有个飞碟在罗斯威尔这个地方坠毁了，然后外星人摔死了，然后老美把外星人给解剖了。这个事儿啊，这个事件，呃，咱们公司呢是专门查阅了美国空军所有公开的资料。所有能找到的吧都，都看了一下啊，然后也是动用了一些私人关系吧，搞到了一些官方一直还没有公开的绝密档案。所以呢，今天的内容哈、啊，大家呢偷摸听一听就完事了，千万不要对外宣传，否则节目还得被下架。呃，而且呢，我讲的这些东西呢，你在网上几乎是很难查得到哈，因为都是绝密文件嘛啊。嗯、呃，所以呢，你就当真的听嗯，好了，下面正式开编啊，说这个螺斯威事件。罗斯威尔啊，这个是本来是一个非常默默无名的小镇子，这是位于美国新墨西哥州东南部这么一个地方，面积呢只有75平方公里。那新墨西哥州啊，那是以沙漠和仙人掌出名的，这个地方气候非常干燥，人口呢相对来说呢也是比较少，不太宜居。所以呢，这个对于美国军方来说呢，就是一个不错的选择，可以在这地方建立一些非常秘密的军事基地啊，进行各种军事实验的各种研究。那比如说，人类历史上第一颗原子弹啊，就是在新墨西哥州，在这地方所引爆的。那罗斯威尔这个地方，当时既是美军呃陆军航空部队的基地，同时呢也是空军第八军五零九爆破小组的驻地。这个五零九爆破小组啊，这个非常有名，就是当年往这个日本呐、啊、扔原子弹那伙人哈，五零九小组。所以罗斯威尔这个地方呢，在当时来说，哈，就是在发生飞碟坠毁之前，实际上在美军内部，呃，已经是一个非常重要的地方，哈，已经是自带神秘的色彩。当然，出于各种保密的目的，呃，对外的知名度并不是太高。那好了，那在这个小镇上到底发生了啥事啊？咱回顾一下，这是在1947年的7月4号，呃，一个礼拜五的晚上，罗斯威尔这个地方呢下了一场特大暴雨。然后还有叮光的这种电闪雷鸣啊，那在这附近呢有一个农场主叫做麦克布莱索啊，他在这天晚上呢，在这场暴风雨当中呢，就听到了非常响亮的爆炸声，可以判断出来哈，这个爆炸声这么剧烈的声音，并不是正常的打雷的声音，但是呢，考虑到当时非常恶劣的天气嘛，这个布莱索也没敢出门去看到底咋回事啊，那直到第二天他才敢出门，就发现在他的农场附近，在方圆。四百米的这个范围之内，散布着许多非常特殊的金属的碎片。这些金属碎片哈、啊，就看起来这种不灵不灵的感觉哈、啊，发着光，然后也搞不清楚这个到底是啥，反正看起来不太正常。他就捡了几块，把这个金属碎片给周围的邻居啊、朋友啊看一看。大家伙呢也都不认识啊，这都种地的老农民哈、啊，谁谁看过这玩意儿到底是啥呀？然后布莱索呢就把这个事儿呢报告给当地的警长。那么当地的警长看了一下。也搞不清楚这个东西是啥，但是说感觉这个东西好像是和军事方面有关的，是,是一种飞行器的一种什么金属材料哈。然后就把这个事儿呢报告给了美国军方，把这些碎片呢都交给了美国空军基地。然后美国军方得知这个消息之后，就意识到了这起事件非常的严重，呃，非常的秘密很重要哈。于是呢就派来了一个叫做杰西·马歇尔的少校到达现场。进行深入的检查，这个马歇尔啊，正是前面说的509轰炸小组的一个情报人员。那么这个马歇尔呢，他就把这一大堆的碎片都收集整理好了之后，全都带回到军事基地。那本来以为这件事儿啊，就是完全可以封锁在非常少数的这个小范围的这些人群当中，对吧？这帮人也不认识，然后就不了了之了呗。但是说呢，当时发现这些。呃，坠毁的残骸的不只是布莱索一个人另外呢，还有一个非常重要的人物叫做格拉蒂，他呢是一个土木工程师。据说呀，他看到了非常玄幻的景象啊，在这个布莱索农场西边五公里的荒地上，这个布拉蒂呢，他就发现了一些金属的残骸，他这个残骸可比之前说的金属碎片啊大的很多啊，他看到了非常完整的一个碟形的残骸，直径有九米。中间呢是裂开了，而且呢还有很多的尸体分散在碟形物的里面和外面的地上。那这些尸体的体型非常的瘦小，身高呢大约有一米到一米三左右，体重呢只有十八公斤。那这帮人长得呢，身上没有毛哈，大大的脑袋，然后大大的眼睛，嘴巴呢很小，身上呢是穿着整件了这种连体的紧身的灰色制服。那么这段描述啊，就显得非常神奇了。那如果真要是按他说的这段话，就是是是真事儿的话，那基本就可以证实了，这个就是外星人的形象。但是说这个工程师哈、啊、格拉蒂，他呢在1969年就已经去世了。那在那个资讯不是特别发达的年代，留下的关于他的个人的资料啊并不多，基本的都是口口相传。那后来经过调查呀，上述这段话呢。并不是格拉蒂亲口所说，就是说克那、这个格拉蒂这个人啊，当时是目睹了第一现场，但是留下的这段内容呢，是他朋友传出来的，是他朋友听格拉蒂说，然后这个朋友复述的这个情况。那直到这个格拉蒂临死之前呢，也没有接受过正规的相关的调查，或者是接受正规的书籍啊，或者是电台、电视台的记者呀。这种采访啊，所以没有一个官方的正式的记录。那么，对于格拉蒂这段目击证词的可信度啊，就显得非常低了。那么，这个呢，就是当时罗斯本这个地方发生的情况啊，大致的描述就是这样。那在罗斯本这个地方，你说发生了这么大的事儿，那么你想让这个事儿自生自灭，显然就不太可能。所以，这个美军呢，马上就进驻到这个地方，并且呢，立即封锁了现场。那这个时候，罗斯威尔小镇上啊，关于飞碟坠毁的这个谣言就已经开始传开了。那虽然大家并不能确定哈，这个金属碎片这东西到底是啥，但是说的看起来这个不太寻常，感觉呢和一般的这个飞机坠毁啊，这个可能看起来不太一样而且这里边还传说还有外星人的事儿哈，就显得非常神奇嘛。那对于这种民众非常关心的这个事件，那美国军方自然要是给出一个官方的说法，对吧？这个到底是啥？到底咋回事啊？是什么东西掉下来了？那于是乎，罗斯威尔陆军航空领域公共信息官叫沃尔特豪特这个人呃，就向当地的两家电台还有两家报社发布了一篇新闻稿，以正视听。他呢，大致就介绍了当时的调查的结果。那很快，这个罗斯威尔当地的一份报纸叫做《每日记事报》，在7月9号的头版头条上就发布了这条信息，呃，就引用了沃尔特·豪特的话啊，就说，呃，美国空军啊宣称啊，发现有飞碟在罗斯威尔附近的布莱索农场坠毁了，军方人员正在进行初步的检查，并且呢，将送到俄亥俄州做更进一步的研究。那这个消息一发出之后。对吧？这个那简直太劲爆了！本来这个《每日新闻报》这就是罗斯威尔当地啊一个地方性的非常小的这么一个报纸，并不出名，订阅量呢也不高，尽管没有人看。但是说这个消息一发布之后，立即就引起了社会各界的好奇。那么这条新闻也立即被《纽约时报》等等哈很多这个各大报纸报刊转载，并且呢是借着无线电波在美国乃至全世界呀、啊。哎，就开始传开了，哎，引起了巨大的轰动。而且这个消息它是来自于美国军方的，于是呢，在这个传播的过程当中，就有好事者开始不断的添油加醋，说这个美国军方啊，活捉了外星人啊，外星的飞行员啊，并且这是秘密的护送到了神秘的五十一区，好、啊、然后进行了深入的研究。呃、啊，后来还有人传说说，这个美国军方和外星人还展开了一些交易哈。啊利益上的交换啊！后来美国很多的高科技呀、啊，各种传输什么科技的设备啊，都是外星人教的。反正就是很多耸人听闻的消息啊，越传越神。那就在这则消息发出之后，短短的六个小时，美国军方突然就叫停了《每日新闻报》发布的消息，你让他别整了别整了，不能再这么往下传了。并且呢，马上派来了一个叫做罗杰·雷米的指挥官，接任了之前沃尔特·豪特所有的工作，由他来全面负责这起事件。那罗杰·雷米他到了罗斯本这个地方，赶紧呢就安排了一个新闻发布会啊，在这个新闻发布会上，完全就否定了之前豪特所有的内容啊。他说，根本就没有飞碟这回事啊，什么飞碟坠毁啊，这个根本就,就不是啊。坠毁的这个物体啊，只是带着雷达反射器的一个普通的气象气球根本没有什么外星人。那么这些残骸呢，已经是送到了呃卡斯维尔空军基地，照这个地方已经进了进行了深入的研究，最后证明呢，这就是一个普通的气象气球就坠毁了啊，根本没有什么神奇的事大伙啊，就都散了吧。那听到了罗杰·雷米的这个消息之后，大家自然是不愿意相信呢。啊，但是你不信归不信，可是呢，没有什么办法。各大报纸呢也是迫于上边的政治压力，纷纷呢发表文章，就开始澄清这起事件。呃，各大这个电台呀、什么广播呀啊，也不敢再报这个事儿了。那虽说这个辟谣工作做得很及时啊，在这个消息发布之后六小时就开始一个大逆转啊，但是说这种四散而开的四散而开的谣言。并没有停下脚步啊，尤其是像之前那位工程师格拉蒂，他这种神奇的描述，对吧？非常的引人入胜，大伙儿都爱听。这个呢，就满足了所有谣言的要素啊，所以呢，越来越多的人就开始相信螺斯本这个地方确实有外外星人，这个这个飞船坠毁了哈、啊，外星人被美军带走了，而且这个官方这种反复无常的态度，这个变化的也太快了，对吧？刚说完。是飞碟坠毁，马上改口又说是这个气箱气球，对吧？你这个骚操作，呃，确实让人觉得有点欲盖弥彰，此地无银三百两。大伙呢，很自然的就想到此事必有蹊跷，那不可能是简单的这个气箱气球。但是说不管咋样，不管你信不信，官方的说法就是这样。至于更多的消息，大伙呢也是不知道哈。那么和很多的社会热点事件一样。嗯，这种事儿也就是热闹一阵儿就完事儿了，对吧？因为民众的热情啊，只能维持三分钟，很快呢就有更多的、更新的、更离奇的事件取代着，取代了罗斯威尔事件啊。比如说咱、啊、之前的这种开车进故宫这个事儿，对吧？活了没几天啊，就有新的事儿代替了他对吧？后来怎么处理的，咱也不知道，大伙儿呢也就不关注了。那虽然呢，民间呢也始终在流传着。呃，做这个，在这个罗斯威尔这个地方，有外星人坠毁的这个事儿啊。但是说，这些零零碎碎的猜测，只是停留在非常小的一个范围之内，并没有形成真正的声势，没有形成气候。那慢慢的，罗斯威尔事件呢，也就是淡出了人们的视野，只有一小部分民间的飞碟爱好者，默默的关注，默默的研究这个事啊。当然，都是一个非常。小众的群体，对吧？但是呢，研究来研究去也没有什么新的进展嘛，啊，只能是瞎猜。那就此，罗斯威尔事件算是告一段落。好了，咱们再休息一会儿啊
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。枫、呃、姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯
1: ，好了啊，喝了一口肺炎一号回来，咱们继续聊。呃，刚才说了，在1947年有不明物体在罗斯威尔地区坠毁。那同样，在1947年呢，还有这么一个事儿：，有位叫做纳森·特温宁的空军中将，向五角大楼发送了一份非常机密的文件。这份文件的题目就叫做“飞碟”。纳森呢，在这份文件当中呢，写道：“我所报告的现象是真实的，不是虚幻或者是虚构的。有一种无声的圆盘状的物体，展现出快送的。”爬升速度、机动性啊，特别是横滚，还有呢快速的运动性能。那当友军的飞机或者是雷达看到或者是接触到这些物体的时候，必须呢远离这些物体啊，因为太厉害了，咱们干不过它。那接到这份报告之后，美军便展开了一个呃以 Sight 命名的计划 ，SIG 呢翻译过来就是信号计划，目的呢就是想收集不明飞行物的报告。并且呢，评估一下这种现象是否会对国家的安全构成威胁。呃，关于这段美军搜索外星证据的秘密行动的代号啊，这个有很多的计划，但是说这个计划非常复杂啊，他们之间呢有互相包含的关系，也有这种上下先后承接的关系。反正我是没太整明白哈，慢慢我再研究一下。啊，反正大体知道有这么个事儿就行了。就当时美军有这么个行动，所以你看不同的资料的时候吧，可能这个名叫的不一样，有叫水瓶座计划，还有叫呃怨恨计划，还有叫柏拉图计划、西格玛计划、红光计划、旋转计划等,等等等很多啊。反正这段时期美军要做的大概的意思就是展开了一个秘密的行动，就是想要收集外星人存在的证据，并且呢要保卫国家安全。那在所有这些不同命名的这些计划当中，最有名的就是叫。蓝皮书计划啊 ，Project Blue Book， 呃，这个是从1952年开始正式实施的。一个直接的原因呢，就是因为在华盛顿特区的上空的一个雷达案啊，这是在1952年7月，在华盛顿国家机场上边，空管员呢在雷达上发现了多个飞行物体的信号，这些飞行的信号非常整齐啊，排列有序，在空中飞行。那很快，附近的。安德鲁斯空军基地就派出了这个战斗机，马上进入到了战斗状态哈，保保卫这个华盛顿的安全。当然没打起来哈，打起来你也不是人家那个。那么事后呢，这个美国空军呢，对这一线上呢就展开了一个新闻发发布会是吧？得给出一个官方的解释啊。那他们当时的解释说呀，这个是雷达瞬间被干扰了，然后呢产生了一些错误的信号，是一种误读。那其实他这个说法呢，更多的呢，只是为了安抚民众的情绪。呃，这个解释大众当然是并不买账，对吧？因为这个事儿不仅是在雷达上探测到了这起事件，在当时也有数以百计、数以千计的目击证人看到了空中的这个情况，对吧？大伙都看到了，有数十个排列非常整齐的，看上去这种闪闪发光的东西，缓慢有序的在华盛顿特区上空飘过。那五年前是罗斯威尔事件，对吧？在罗斯威尔这个会，这时候是在华盛顿特区的上边。那么这事儿就让观，就让这些民众的心中这个平静的心再起涟漪。那从罗斯威尔事件到华盛顿的雷达案，公众对于外星生物、对于 UFO 这些事儿哈，就有了更深厚的兴趣。民间研究的人员也开始不断的增加。所以面面对这种情况。呃，美国军方呢就推出了蓝皮书计划啊，那主要的目的呢，除了要继续研究、继续整理关于不明微飞行物的这些资料，同时呢，更重要的就是想要削减民众对于外星人的这种兴趣，就想压抑民众对于 UFO 的意识，就别让你们天天研究这些事儿、想这些事儿哈，就是呃，给这种公众啊，呃，一种非常合理的让大伙儿更相信的关于 UFO 的。一种解释啊，同时呢也是避免，呃，再有类似的事件发生之后造成不必要的恐慌啊，这个就是蓝皮书计划。那当时这个蓝皮书计划的首要负责人是经验非常丰富的一个飞行员，叫做爱德华，呃，鲁佩尔特啊，是他。然后呢，还有一位呢是天文学家啊，天文天文科学家叫做海尼克这个人。那本来海尼克啊，他对于飞碟是持有坚定的怀疑，或者说是反对、反对的态度，不承认这个事儿。那么他进入这个项目的主要目的，就是为了证明所谓的飞碟是不存在的啊，他本身就是坚定的怀疑这个事儿嘛。但是说随着后面的研究不断的深入，这个海尼克一点点改变了当初的看法。后来关于外星人接触啊，第一类接触、第二类接触等等，这个外星人接触的等级，就是这个海尼克提出来的啊，就是这俩人主要、啊、研究蓝秘书计划这个事那在这个蓝皮书计划启动之后，这个部门儿收到了大量的不明飞行物的报告。在整个蓝皮书计划运行的十七年的时间里边，他们一共收到了一万两千六百一十八张飞碟的照片和报告。你就算吧，这一万两千多张，对吧？平均一天就得收到两份那在这些资料当中，其中有一万一千九百一十七例被解释为由于云层遮盖。飞机的灯光啊，空军训练演习啊，或者是美国西南部上空这个沙漠当中海市蜃楼的现象等等啊，就这些这些现象都是可以解释的。那剩下这七百零一例，这些呢确实是没有一个合理的解释，或者是说科学上的证明啊。这个七百零一例占了总数大约是百分之六。那蓝皮书哈，关于这个这些事件整理之后啊，通通呢都是对外公开的。目的呢，就是想开诚布公的向大伙说明一下，就是这些事儿呢，并没有想象中的那么那么神奇啊，绝大多数都是自然的现象，可以被理解的。那虽然这个蓝皮书计划是想要对这个公众啊，呃，公布更多的关于 UFO 还是或者是外星人说的这,这些信息啊，并不神奇嘛，但是说本身这些报告它就是充满了神秘色彩，官方这种稀松平常的解释。他一点心意也没有，所以呢，公众们并不买单觉得这背后呢，一定是有着更深的不可告人的秘密啊！你没说说出来的，保证是这些无关痛痒的这些事儿。而且这个蓝秘书计划，所有的调查的人员，后来的研究的人员，对吧？你们都是一伙人，这些呢，跟军方都是有着直接的雇佣关系，都是代表着政府的利益。所以有人就提议了，对吧？你你这么研究，你给出的这个调查结果，大伙儿不信，你必须要由一个独立的、客观的这个第三方机构进行调查、进行评述，这样呢才能保证这个结果的公正性。那好吧，那官方也同意了。那找谁呢？最后呢，找来找去哈，就决定呢在大学当中找，在大学当中找教授、找个组织研究一下，选来选去好，最后由科罗拉多大学接了这个活呃，这个项目的领头人是科学家爱德华·坎顿啊。在一九六九年，科罗拉多大学呢通过这个研究之后，呃，科罗拉多大学的就出版了关于 UFO 科学研究的详尽报告。那这个报告也被称为也被称为坎顿报告。呃，这个是由数十名多个领域的专家呀共同参与完成的。呃，从视觉生理学、光学、天文学、气象学、心理学、工程学等等等等很多个角度吧，对 UFO 目击者证词进行的描述，以及相关的照片啊、雷达记录啊等等，对这些材料充分的分析，并且呢进行实地的调查，采访了目击者啊，最后是整理出了这份长达1465页的坎顿报告。那可以说，这份报告这是来自于科学共同体的。一个权威的解读啊，也是当时对待 UFO 现象最值得信任的报告了。那么他给出的结论是啥？其实呢也没啥新奇的东西。对于这个飞碟的解释，无外乎也就是这么几种：第一呢，这个就是美国民众普遍存在存在的一种歇斯底里的心理现象；第二呢，就是有少数人为名为利哈、啊，故意呢制造出的一些骗局；第三呢，呃，有一些就是纯纯的，就是一些精神病患者哈、啊，根本。它这这,这就是思想有问题啊！第四呢，就是占有绝大多数的这些，就是对于传统的物体的错误的识别啊，啊一些自然现象啊，呃、啊，或者一些人类的飞行器呀、啊，或者一些气象的现象啊，啊，对这些一种误读。而且呢，这个结论中还说到，这个 UFO 现象，呃，不会是一个探索重大科学发现的有成果的领域啊。言外之意，这些东西呢，研究它没有啥意义。但是啊，需要注意的是，这个坎顿报告并没有完全否认外星人的存在，他呢只是就当时掌握的这些资料给出了一个自己的判断、合理的解释。那么对于这个结果啊，这帮科幻爱好者自然又是一片嘘声啊！我裤子都脱了，你就给我看这个。但是不管怎么样吧，以这个坎顿报告作为一个标志，在1969年12月17号，美国空军宣布。终止蓝皮书计划，那么他们给出的理由就是，无论是出于国家安全考虑，还是说科学兴趣的考虑，都觉得没有理由再继续进行蓝皮书计划，就是他们觉得对于这个未知研究没有啥意义了，对吧？都是一些自然现象，都是一些大伙的看到的一些错觉而已，没有必要继续研究。啊，当然这个是美国空军表面上的一个官宣哈，这个。背地里的研究，我觉得他们是一直没有停止，而且民众们的热情也没有因为坎顿报告而终止，所以这个只是一个表面现象那关于这个坎顿报告哈，我觉得还有一个事儿是挺值得一说的，就是这个坎顿报告明确的批评了一种挺常见的，嗯，而且我们还觉得挺好的，现在依然存在的一种行为。呃，就是说，想要通过探索 UFO、探索外星人这个事儿来培养青少年的科学兴趣啊，这个大伙儿一定都不陌生嘛，对吧？现在依然有很多的家长、很多的老师这么去做啊，研究外星人、研究 UFO， 然后所谓的培养科学精神，然后培养科学兴兴趣，探索宇宙、探索大自然。那么这个事儿，当时肯顿报告里边给了给出了非常明确的批评的意见哈。这个肯顿报告原文是这么说的。就说有一个问题需要我们公众引起注意的是，我们的学校里有这样的情况发生：许多孩子被允许，甚至是被鼓励，把他们用来学习科学知识的时间用在了阅读 UFO 的书籍和杂志上。我们感到孩子被误导了，他们会把不切实际的错误信息当成有确切科学依据依据的内容，这对他们的教育是有害的。学习 UFO 的，呃，有害处，不仅仅是因为很多材料错误百出，还因为它阻碍了孩子们科学精神的养成，而科学精神是培养每个美国人的必需品。所以我强烈建议教师们不要再鼓励学生阅读现有的 UFO 书籍来完成学校的作业。如果老师遇上对探索 UFO 痴迷的同学，老师呢？也应该引导他研究严肃的天文学和气象学，并培养他判呃批判性的分析那些错误推理或虚假数据堆砌出来的天马行空的主张。啊，你看看这个是坎顿报告，这是人家五十年前说的话给出的这个理论和思想啊。嗯，那么这段话我觉得放在今天。呃、我觉得也同在，同样适用，同样值得我们去深思，同样觉适合适合我们去去学习一下哈。就关于这个孩子们对于 UFO 感兴趣，是否有必要深入的探索这个事儿哈？大家多想一想。呃，在坎顿报告之后，罗斯威尔事件再一次的热潮，是由于美国的信息自由法案的颁布以及电影《星球大战》的上映啊。中间有这么几年的沉寂，然后又火了一下。那么先说说这个信息自由法案，这是啥意思啊？这玩意儿干啥的？大概的意思就是说，除了一些极其特殊的情况，比如说哈，这个信息有可能会危及到国家的安全哈，呃，这些是这个是不能公开的。那么其余这些信息，呃，是都有都必须在网上所公布的。所以说，就这一点来看，这个美国政府还是非常透明的。这个信息自由法案。那么，这个信息之后，法案一公开，一这个信息法案这个、一出台之后，美国科学促进会立即呢就应用这个法案，要求呼吁哈、啊、要公开关于外星人、关于 UFO 所有法案我说的这些相关的资料。当然，这个事儿一呼吁也不是说你马上就公开的，呼吁了很很长时间，能有十来年吧。直到1976年，这些机密的文件才开始陆陆续续的被公开。然后这个信息法案之后、啊，哈，这1977年，呃，电影《星球大星球大战》就上映了，啊、呃，这两个事儿就遇在了一起。这个《星球大战、啊》呢，在当时是掀起了一股外星文明的探索的热潮，无数的美国民众开始相信地球人呢，并不是宇宙当中唯一的高等文明。那、呃、这事儿呢，就让尘封了30年之久的罗斯威尔事件重新进入到了公众的视线当中。那各种阴谋论也都开始出现，大伙儿呢又开始纷纷猜测，美国政府啊一定是有着什么事儿在隐瞒着他们。借助着美国信息自由法案，公众们终于可以获得数百份 UFO 相关的资料，呃，以及呢据称啊是内部人员泄露出来的其他的文件。那经过这帮飞碟爱好者的一顿分析研究之后，他们给出的结论是，至少有一架外星飞船在罗斯威尔地区。在这坠毁了，并且呢有外星人尸体的存在。那么这些尸体已经被已经是被美国的军方收回，运到了第51区，然后呢进行开展了深入的研究。那么这个结论一爆出来之后，大伙呢纷纷点赞啊？为啥纷纷点赞？因为这个才是他们最想要的结果，对吧？裤子都脱了整，整等了半天，终于来了自己心中最想要的东西，对吧？这个就是咱们人类普遍存在的一种心理。就是我们相信的东西都是我们愿意相信的东西啊，啥意思？就是首先我们很难看到事情的真相，其次就算是我们看到了事情的真相，我们也不知道这个就是事情的真相。第三呢，就算是有人告诉我们这个就是事情的真相，我们也不愿意去相信这个就是的真相。哪怕是有权威的人士、权威的机构告诉你啊，这是真事你也不相信。你唯一能够相信的，你唯一能够接受的这个事儿呢，其实。已经在你的心中啊有了一个锚定的结果，只是这个结果没人说出来。那一旦有人说出你心中的这个结果，你就会相信这个人的话啊，你并不在意说这话的人是不是权威，他的这个信息是否可靠啊，什么信源的可靠性，不在意这些。所以，这个当时的美国这帮民众来说呢，这帮飞碟爱好者来说呢。也是如此，也是抱有这种心理，对吧？心中已经设定了一个结果，就是认为罗斯菲罗斯威尔这个地方就是飞碟坠毁了，就是有外星人的存在哈。只不过就是官方一直没这么说。所以呢，之前包括这个坎顿报告也好，官方的这些宣布也好，大伙呢都刻意的去忽略掉了，并不去承认。那么虽然这个坎顿报告是当时世界一流的大学一个公立的。一个第三方的组织，对吧？大伙儿呢，仍然选择不相信。那反倒是这种地摊文学，一旦公布之后，所有外星人的存在，大伙儿呢就沸腾了。那此后的这个剧情啊，就向着更加狗血、更加不可预测的方向发展了。呃，在这个《星球大战》上映不久之后，大家对于外星人的热情不减啊，越来越关注这些事儿。呃，在美国有一个以猎奇闻名的报刊，叫做《全球探索者》啊、呃，全全国探索者这个杂志。呃，他呢就跟风的搞了一个大新闻，哈，采访了已经退役的杰、呃、杰西马歇尔少校，就是开篇提到的那个人，最开始调查这个事件的。这马歇尔说呀，他在1947年在罗斯威尔附近亲眼看到的并不是气球的残骸，而就是飞碟。这个马歇尔，再说了对吧？他是当时调查了第一现场，可以说是一个非常有说服力的、直接的目击证人，对吧？而且人家有非常资深的空军专业背景，不可能看错。那马歇尔少校的他的这段话呢，就让这个事件变得越来越丰富、越来越复杂、越来越古怪离奇。那可是这个剧情马上又出现了一个反转，就是这个马歇尔的同事就说他，说马歇尔这个人呐，说话不太靠谱，没事儿呢就喜欢吹牛逼。经常向别人吹嘘说自己曾经驾驶飞机击落过五架敌军的飞机，吹的有点狠了。因为击落五架敌军飞机，这个已经算上王牌飞行员了哈，这很难的。那么真要是这样的话，一定会记录啊记录在案。那显然这个事儿他并没有记录啊，保证是个假的。而且之前咱介绍的这个雷米准将哈，就是后来接手的这个人，就是六小之仇剧情反转这个人吧。他在军事档案当中呢，也是特别提到了这个事儿，记录到了马歇尔这个人，就说他这个人就是一个大忽悠啊。因为马歇尔就是他根本他就不会开飞机，虽然马歇尔他是隶属于五零九分队啊，就扔原子弹的这这个分队这个人，但是说呢，他主要是负责情报采集的，并不是真正的飞行员，所以根本就不会开飞机，更别说是击落五架这个敌机了。可是马马歇尔这边呢？也不知道呢，是因为怀恨在心呢，还是说确有此事哈、啊？咱也分不太清。反正马歇尔呢，他这边呢，他还还指控雷米说这个雷米啊，就是在替政府擦屁股，故意在掩盖真相，故意在糊弄民众。那面对纷纷扰扰的这个罗斯威尔事件，民众们已经是变得无所适从，也不知道哪个真哪个假。那与其说想要找到事情的真相，倒不如说他们更想找点乐子，在这个茶余饭后啊。来增添一些谈资，找点好玩的。所以呢，在这种大环境之下，畅销书的作者们又抓到了这个大 IP。那于是乎，各种关于罗斯威尔事件的书籍开始层出不穷，开始各种什么解密呀，各种探索呀。那么对这个事件呢，又起到了一个推波助澜的作用。啊，最典型的呢，就是在1980年，第一本关于罗斯威尔事件的阴谋论的这本书啊出版了。啊，这本书中这么描述的，说呀，有一有一个这个外星的飞船在这个新墨西哥州上空啊，罗斯本这个地方啊，然后就就坠毁了。本来呢，他是想观察美军核武器的活动嘛，就监测啊，看这个人类文明发展到什么程度。然后遭遭雷劈之后坠毁了，坠毁之后呢，这这个飞船上面外星人呢也被也也也也也也被摔死了。然后这个事件呢就被美军呢所以掩盖啊，就这么个事儿啊，爆料。那这本书呢几乎是迎合了读者们所有的希望，满足了大伙所有的幻想。那曾经那些关于罗斯威尔的疑问呢，在这本书中呢也可以找到答案。那实在没有答案的这个作者呀，就给你编一个答案啊，跟咱们这个公司文案组的打法差不多。所以呢，这本书可信度虽然并不高，但是呢，读者们非常爱看呢，热闹有意思啊，对吧？而且呢还当真了。所以呢，有些人就评价哈这本书呢，就一九八零年出版的这本书，这个可以称为是罗斯威尔神话的 1.0 版本后世的相关的作品呢，都是以此作为基础，不断的添油加醋、添枝加叶儿哈，越整越热闹。那此时，罗斯威尔已经不再是一个简单的地名，而是成为了飞碟爱好者心中的 UFO 圣地。罗斯威尔事件呢，已经不再是一个单纯的不明飞行物的坠毁的事件啊。而且这起事件的真相似乎呢也不再那么那么的重要，这个飞碟和外星文明已经开始成为一种文化符号，罗斯菲尔事件也是成为了一个标签，开始流行于美国的社会当中。那么这个罗斯威尔事件到底是咋回事呢、啊？哈，别着急啊，等我马上就回来
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。呃，芳姐。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？嗯，好了啊，喷了喷巴士消毒液回来，咱们再继续聊。从罗斯威尔事件出现之后然后中间经历了拉皮书计划、坎顿报告啊、信息自由法案，再到星球大战上映、马歇尔的爆料哈等等这些事儿。这个美国军方啊，已经开始陷入到了飞碟调查的塔西陀陷阱当中。就是不管你在怎么去解释这件事，大伙呢都不愿意再去相信。可是呢，民间的探索这种热情却是一点不减。所以呢，这种心态其实也挺有意思。就是虽然大伙搞不清楚这个真相到底是啥，但是呢，不管官方你在说啥，反正就是不信。哎，不管说啥都不信啊。那终于呢，在1994年，罗斯威尔事件的真相开始浮出水面。当然，如果你愿意相信这个是真相的话，在1994年的1月，美国的 UFO 专家请出了一位新墨西哥州共和党众议员，叫做史蒂文·西弗。借助他这种特殊的身份，他是国会总审计局的官员，他这个身份很特殊啊，就是可以翻阅美国空军档案的这些秘密的资料。那么这个西夫查看这些资料之后，就想找到事情的真相嘛？但是很遗憾哈，并没有发现，呃，任何就是记录说这个罗斯威尔事件当中有什么外星人呐，有飞碟坠毁这个事儿哈，确实没有。那同年呢，在九同年的这个九月八号，美国空军在对罗斯威尔事件各种原始资料进行调查之后，由空军负责内政安全和特别项目监理的部长叫做理查韦伯。啊，他呢是以个人的名义发表了一份题为《空军有关罗斯威尔事件的调查报告》。那么这个报告在这里边就说了，在本次调查当中，没有任何证据可以表明1947年发生在罗斯威尔附近地区的事件和任何一种地外文明有关。这个呢可以说是呃美国军方给出的一个终极的一个答案。啊，就说这个事儿确实和外星人无关，但是呢，啊，这个报告虽然是推翻了 UFO 爱好者认为的这个罗斯威尔，呃，在这个地方，呃，这个坠毁物啊是是外星的人的飞行器这个说法，啊。但是呢，就是说这个报告还有一个重大的新闻，就是这个报告首次透露出了一个与此事件高度相关又非常绝密的计划——莫古尔计划。莫古尔计划，呃，罗斯威尔事件这个是在一九四七年发生的嘛？那么这个呢是二战刚刚结束不久，美苏呢是进入到了冷战的状态。那当时呢，由于苏联边境处于一种封闭的状态，所以呢，这个美国政府啊，始终呢就想致力于开发一种远距离的进行可以进行这种侦察核爆的技术，因为当时这个苏联还没有掌握核弹技术嘛。只有美国有这个核武器，所以这个阶段老美呢就想实时监控一下，看看这个老毛的研究到了什么程度。但是这个时候美国呢还没有非常先进的 U2 侦察机，也没有什么呃侦察的卫星啊，那怎么办？怎么监测？就有高手提出了建议，说可以利用这个气球啊进行高空探测，呃，监测这个核爆所产生的低频声波。那这个建议就被美国军方所采纳了。然后呢，纽约大学的研究小组就负责。研制高空气球和这个遥车的装置，然后哥伦比亚大学有个小组呢，就开始负责呃这种音响的呃传感器啊这个设备。那当时呢，他们是释放了许多氯丁橡胶制成的高空气球，这个气球下边呢悬挂着雷达的标靶，用于呢音响传感器的呃实验的装置。那么这些装置啊都是不可回收的，一次性的，发到天空中啊进行探测，然后就完事儿了。那早期的这个雷达标靶把都是铝箔制成的，为了增加强度呢，还添加了软木的横梁，还有这个醋酸纤维胶布粘合制成的，就为了更加结实点那曾经在罗斯威尔事件当中被视为飞碟残骸的啊，所谓的铝片呐、损坏的大梁啊，以及这个气球香胶这些碎片啊，这些东西其实呢都是高空探测气球的残骸。那有资料就记载了，说在一九四七年的六月，纽约大学纽约大学研究小组释放过一个代号叫做“飞行器四号”的探测气球，这个呢就是当时坠毁到罗斯威尔地区的气球。但是呢，处于当时这种特殊的情况，对吧？这个事儿他不可能挑明啊，不可能说明白这是国家级的机密嘛。那怎么办？为了保护这个秘密，美国呢将计就计啊。美美军就释放了所谓外星人的。烟雾弹，主要就是不想让苏联人知道这个事儿。可是没想到后来这个事儿有点失控了，越演越烈啊！没想到这个外星人这个事儿对于民众的影响这么大，大伙儿热情这么高，所以呢，后来又出来了所谓的“呃蓝皮书”计划，想要削减民众们的热情。但是越描越黑，反倒是勾起了大伙儿的兴趣啊！这个就是，呃，一九九四年，呃，美军给出的一个给出的一个终极的解释。那本来这个事儿发展到这吧，可以说是尘埃落定，对吧？官方给出了终局的解释，就不管你信不信，反正老美呢已经把这个尘封多年的这个绝密的文件都公布出来了。毕竟呢，这个是好几十年过去了，而且你人家老美确实有这种军事实力啊，也不怕把这个事儿给解密。可是呢，就在这个莫布尔计划解密之后的第二年，一九九五年又爆出了一个事儿，又把这个罗斯威尔事件给整火了。就是在这个1995年，流传出来一段略显模糊的一个黑白的视频，震惊了全世界。那这个视频据说呢是从美国第51一区流传出来的哈，记录的是1947年罗斯威尔事件之后，外星人的尸体被美国军方呃这个捡到了之后、啊、抓回去之后啊，然后给这个尸体解剖的场景。我估计不少朋友。可能看过这段视频《啊，解剖外星人》这个事儿啊，呃，现在网络上可能是不太好找了。整个视频呢大约有十七分钟，解剖外星人哈，这玩意长得挺大个脑袋，挺大个眼睛，完了灰色的皮肤，赤身裸体的躺躺在手术台上，然后呢有一些穿着白色防护服的防护服的所谓的科研人科研人员或者说是医生吧，然后进行解剖。个外星人肚子里边也是有这个肠子、肚子后拿出来长得跟人这个结构可能差不多。那这个视频呢，是一家不太知名的一个私人电视台最先爆出来的。那在当时来说呢，还是本着这种有图有真相的态度，这个事儿呢，迅速的就被许多的国家、地区哈不同的电视台转载播放了出来，引起了全世界的轰动，也让这个罗斯威尔事件呢。又一次的高度聚焦，视频出来之后，对吧？大伙儿觉得这个保证是个实锤了。你沉浸了多年之后，对吧？视频出来了，终于爆发了啊！确实有外星人都给解剖了。那这事儿呢，可把当时的飞碟爱好者们可乐坏了，终于找到了最有力的证据支持。但是后来呢，剧情又反转了，就是这段视视频的制作人叫做叫做梅拉利斯啊，他终于是承认了，他说这个视频呢。是假的哈、啊，这个视频呢是一九九五年他在伦敦的一个公寓当中制作的，所谓的外星人只是用橡胶和乳胶制品做出来的这这种这种模子哈、啊，然后呢里面呢塞的是牛啊和羊的这种内脏啊，所谓的这些客演演员这些这些医生只是贝拉利斯的朋友，还有他的女友都是客串的。那当然，对于这种解释。外星人的疯狂爱好者，他是不接受的。他们说，这个只是因为梅拉利斯受到了政府的高度施压，才改口这么说的，就不敢承认了事情的真相。所以说啊，还是那句话，对吧？没有真相，只有相信。你相信的不一定是真相，真相告诉你，哎，你也不一定相信啊，就看你怎么去选择。那好了啊，以上啊，这个就是。呃，关于罗斯威尔事件整体的一个介绍，从一九四七年开始，再到一九九五年解剖外星人事件，哈，跨了这么多年，大约五十年，哈，这么个事儿啊。那么至于这个事件的真假呢，咱就也不用过多的去评说了，把这个事儿讲完了，也就算完事儿了，哈。当然，这个只是相对来说比较主流的说法，大致的一个一个一个,一个脉络，哈。嗯，以及这个老美啊，当时关于外星人的一些做法、一些研究哈、啊，就是这么个故事。那关于这个罗斯威尔事件，其实还有很多很多种不同的解释。嗯，我再找这么几个吧，嗯、比较好玩的、比较有意思的，简单说一说。呃，比如说有一位，嗯，是在上世纪四十年代哈，曾在美国橡树山国家实验室工作的女科学家，她呢曾在二零一一年爆料哈。他说：“这个罗斯威尔事件根本没有外星人啊，也不是什么摩根尔计划，这是全扯淡的。事实的真相呢是，当时啊，美国正在进行高空人体实验，呃，以及什么生化实验、医学实验等等，反正就是一系列的人体实验。那么那些所谓奇怪的尸体、外星人的尸体呢，其实就是严重残疾的人类，呃，就是美军呢，把他们的用作高空实验的这个实验品。”然后他们不幸对就就就坠毁了，掉了下来啊。那么掉下来之后呢，一方面呢是因为军事机密不能暴露嘛，另一方面是因为人权的问题嘛，对吧？就美国的人权这个事儿非常严重，对吧？你就不敢说呀，你说完之后，这个美国都不得炸锅了。所以这个事呢，迟迟呢没有公布啊，是这么回事，这是一种解释。还有人解释啊，说这个罗斯威尔事件当中、这个，这个这个这个飞行物啊，这个并不是什么飞碟啊，也不是美国的飞行器，这个呢是苏联的。飞行器上边坐的这些人啊，这个是约瑟夫·门格勒啊，通过人体实验制造出来的，长相怪异、身材矮小的矮小的特殊的飞行员。呃，稍微说一下这个约瑟夫·门格勒啊，这个人确有其人哈、啊，这个人称“死亡天使”，他是德国纳粹党卫队的一个一个军官，也是呃奥斯维辛集中营的医学参谋啊。这个人一辈子没干啥好事嗯，当时做过很多非常残忍的人体实验，就是当时这个毒气室啊，什么改良人人种的实验呢、啊，都和他有关。这个门格勒这个人，那么传说呢，在二战之后，斯大林呢是把这个人给抓住了，这个门格勒哈，然后呢，并雇佣门格勒进行一些实验。嗯，所以在这个一九四七年，他就整了这么一航天器，然后上面载着这些特殊的人群。呃，进入到了美国的领空，并且呢是故意的坠毁啊，目的呢就是引发美国民众的恐慌和猜疑啊，因为这个也是确实是冷战时期嘛，就是互相进攻呗啊，制造一些呃恐慌啊，这个是另外一种一种解读。那美国人怀疑老毛子，老毛子自然是不开心了。俄罗斯事实与证据报在二零零八年十二月十号发表了一篇题为。绿色去毛猴子的文章啊，绿色去毛去毛猴子，这个呢就是对从事飞碟现象研究有近半个世纪经验的俄罗斯的一个教授，叫做瓦列里·布尔达科夫，对他呢是进行了一个采访的一个记录。这个布尔达科夫就说呀，当时在美国新墨西哥州，美军呢试验了从德国缴获的战利品。V 二导弹，因为这个正是二战结束嘛，这个 V 二导弹非常有名嘛，美国就整了个 V 二导弹进行研究，但是这个导弹是偏离了目标，最终呢是落在了罗斯威尔呃旁边的、这个、这个农场里边啊，就这模式。那么当时呢是这个导弹的氧化槽啊，呃是纵向裂开了一个大口子啊，所以看上去就像是飞碟这个形状。那为了掩盖事实的真相，美军呢先用了一计无中生有。对这个目击者说呀，这个呢是飞碟儿，那所谓的外星人实际上呢是一只剃了毛的一个猴子，然后刷上了绿色的涂料。这是第一季啊，无中生有。然后呢又一季欲擒故纵，就是在短短的六小时之后马上改口啊，又说这个是气箱气球啊，欲盖弥彰的散布了关于外星人的消息。所以民众们不信嘛，对吧？你你这么一来一去，大伙儿的心心生疑心，然后就开始传播，开始造谣嘛。然后美军又生一计，瞒天过海，就是后来这个华盛顿特区的雷达案。然后呢，又声东击西啊，这一计策，整了这么一个蓝皮书计划。那大伙呢，对蓝皮书这个事儿很感兴趣嘛，对吧？你你就公布真相了，调查结果如何如何？美军呢，又将计就计，以逸待劳。然后调查的结果、啊，最后呢，给出了一个坎顿报告。那这个坎顿报告，大伙呢并不认同，对吧？你你说的这个是啥呀，对吧？大伙不信呢、啊。然后呢？军方又生一计，叫调虎离山，就是通过颁布《信息自由法案》，公布了更多关于 U F U F O 的细节。那表面上，这个飞碟爱好者是找到了更多关于外星人的这些证据。那实际上呢，这个又是中了官方的假痴不癫之计。那次年呢，《星球大战》上映，这个是抛砖引玉，锦上添花。民众们沉迷于关于 U F U F O 事件的这个调查当中，是无法自拔。美军这边则是隔岸观火。那么再后来，故意透露出莫果尔计划，上演出上演了这这出苦肉计啊。那怎奈这些民众呢，并不买账。最后呢，美军只能是走为上策啊。当然，这个并不是瓦列里·布尔达科夫说的，这是我说的。那么除此之外，还有一个名叫劳伦斯·呃·史宾塞的人啊，他呢是一个业余的作家，他写了一本书，叫做《外星人访谈录》哈、啊。那这在这里边呢，也有关于。呃，罗斯威尔事件的一个记载，他说呀，他曾经收到美军遗物组退伍军人叫做马克·艾罗伊夫人邮寄给他的一个包裹和附带的一些信件。那么，在这些信件当中呢，就有大量关于罗斯威尔事件，呃，美国军方与幸存外星人的一个访谈。在这个访谈当中啊，外星人就说了，人类只是外星高级文明禁锢灵体的躯壳，这个地球啊，只是一个流放的监狱，啊，等等这些非常奇幻的内容。那当然，这个访谈录真假就无从考证了。我觉得呢，这个基本就是科幻小说的一个情节了。那罗斯威尔事件哈，直到今天这事儿呢，仍然是大家热议的话题啊，也是关于外星人呢、啊、关于飞碟啊，绕不过去的一个话题，对吧？大伙儿都跟都很感兴趣，而且每个人呢都有自己的想法、自己的立场。那咱们经常听到一句话，叫做“非同寻常的主张需要非同寻常的证据”。可是呢，对于我们多数人来说，我们只有主张，我们没有证据，对吧？我们想找证据，我们也找不到证据。那毕竟我们所有能查到的这些资料，可以说都是被别人加工过的，对吧？就你能找到的那些内容，你从网上查到的资料，都是人家想展现给你的资料。那真正的东西啊，已经被隐藏了起来，你永远呢也找不到。那么我们普通人哈，咱们怎么去判断一个事件的真假呢？怎么去甄别一下呢？有一个词儿叫做。修谟公理啊，呃，英文原版是这么说的：呃 ，no testimony is sufficient to e s t a b l e 算了，我说汉语吧。就是说，没有任何证言足以确立一个神迹，除非该证言属于这样的情形：其虚假比他力图确立的事实更为神奇。啊，这说的不太像人话啊。就是换个说法呢，就是世界上并没有神迹。就算是有这个概率也是非常低，倒是说这个造假的概率呢更大啊？啥意思啊？再通俗点说，就是比如说我现在告诉你，刘院长啊刚刚跟我说了，他说这个科比啊死而复生，突然就活了。那么面对这种情况，你就要比较一下我说的这个事儿、啊、哈，这个可能性有有多大哈？因为有这么几种情况：第一，就我欺骗了你。呃，刘院长并我并没跟我说这个事儿，并没有什么复活这件事，我我完全在欺骗你。这第一种情况，第二种情况就是刘院长欺骗了我，第三种情况就是科比真的复活了，对吧？这三种情况，你就比较一下这三种情况，哪种可能性更大，哪个可能性更小呢？那显然前两种情况的可能性更大，对吧？就是要么刘院长骗我了，要么我骗你了，对吧？就是有一个人在撒谎，这种可能性更大。至于第三种情况，死而复生，死而复生这个事儿可能性极小。所以咱们理性的判断呢，就是首先呢，咱就要拒绝第三种情况，对吧？然后再分析到底是谁在撒谎。当然，这个并不是说完全否定第三种情可能性，说人不能活，只是说咱们在没有足够的证据的情况之下，我们不应该首先倾向于接受这种神秘的事件，就是说死而复生这个事儿，对吧？因为死而复生这个事儿显然要比我和老刘撒谎这个事儿更难以实现，对吧？本身咱俩就经常撒谎，经常吹牛逼。对吧？而且死人复活这个事儿，起码就目前来说，它不太可能，对吧？所以这个就是一个正常的理性的思维，这个就叫做休谟公理啊。我举的这个只是一个简单的历史，在咱们平时当中可能遇到很多事儿，不太容易呃这么一目了然的去理解啊。但是这个是一个思维方式吧，推荐给大家。虽然这是一个正统的一个一个理性的思维方式，可是没办法，啊。就是咱们人类吧，有一个共同的特点，就比起真相来说呢，咱们。更喜欢听故事，更喜欢看热闹，对吧？我说科比死而复生这个事儿，大伙都都很感兴趣。嗯，哪怕是撒谎，大伙也爱听，都爱听故事。那小时候咱们看动画片，听这种童话的寓言；长大了，咱们看电影、啊、看小说啊，对吧？这这都是故事，而且每个民族都有自己的神话传说，古埃及也好，对吧？咱中国的神话也好，希腊神话对吧？都有神话，都有故事。可以说，这个人类的文明历史就是一个又一个。故事串联而成的，这个故事也可以说是一种最好的信息的载体，一种文明的传递。这个故事永远不会终止，而且故事呢，永远它也没有真相。那么对于我们每个人来说，咱的人生啊，咱这一辈子也都是在聆听，然后在经历，然后在记忆，呃，最后呢，在慢慢的去遗忘一个又一个的故事。吧，一个又一个故事，也就是串联起来了我们的这一生。最后呢，咱们把这个故事都忘了，咱也就结束了。那么我们的这一生也就成为了别人的故事。那么而咱这一辈子呢，在寻求真相的过程当中呢，实际上呢，也就成为了一个相当吸引人的一个故事的一个素材。那也许这个生活的真相确实是太过残酷，所以呢，我们真是需要这个故事作为一丝安慰哈，看到一些美好的东西。所以，当我们面临，呃，类似于这种红药丸、蓝药丸这种终极选择的时候，我想呢，很多人会毫不犹豫的选择美好的幻想，哪怕是假的，但是它很美好，我们就是愿意去倾听啊。虽然嘴上不说，但是身体，我想还是会很诚实的。那前些年网络不太发达的时候，呃，有一本书啊，或者说一本杂志吧，叫《故事会》啊，这个我想很多人也都听过，很多人也都看过。嗯，这个故事会哈、啊，这里边就是有很多离奇的，或者是感人的啊，或者是玄幻的，各种各样的故事。反正每一个故事呢，都有一个点，它能触碰到你的心灵。那么现在呢，可能看书的人、看杂志的人少了，咱都是看各种娱乐、各种综艺的节目，各种真人秀。那实际上呢，这些电视的节目就是故事会的翻版。这个故事的内核呢，并没有。改变哈，变得呢，只是一种讲故事的形式。嗯，这种真人秀、这种综艺节目，可以说就把这个故事讲得更加直接、更加生动、更加引人入胜、更有冲击力。这个《中国好中国好声音》啊，其实就是中国好故事嘛，对吧？向往的生活就是向往的故事，妻子的浪漫旅行就是妻子的浪漫故事，它都是在讲故事。这些综艺节目其实呢，就是在挖掘这种八卦的新闻，然后制造一些戏剧上的冲突。然后把这个故事啊，呃，显得更加的、更加的灵活，对吧？更加的形象，这个人物人物的形象更加的鲜活。把这个故事讲给你听，对吧？感觉很亲切、很真实。实际上呢，它就是一个故事，就是变了一个载体，变了一种形式。然后现在各种什么公众号啊，各种自媒体啊，也是如此。只不过他们手段更高，深谙其道，在传递、在传播新闻和观念之前，一定会制造出一个更加通俗的。更加感人的，能够触碰到你心灵深处的一个故事的场景，用这种故事的形式串联出了自己的价值观啊，把自己的意图呢通过故事的形式给表达出来，然后呢深深的把你给感染了，所以呢这个才是一个非常有效的，然后非常触动心灵的啊一种输出自己想法的一个方式就是在讲故事。所以呢，我们可能并不去，并不是很在意哈。但是实际上，我们都是喜欢听故事的人。所谓的追求的真相，实际上呢，实际上你就是喜欢听故事而已。所以你再想一想，你所谓的你你看新闻也好，不管是看中央的新闻、国际的新闻、国内的新闻、地方的新闻，难道你真的就是关心国家大事吗？关心全世界哪哪发生了啥吗？对吧？关心事情的真相吗？并不是哈，或者说只是。关心事情真相只是其中的很小一部分，更重要的是，你仍然是喜欢在听故事，对吧？只不过这个就是官方给你讲的故事，正派的人给你讲的故事，所以这个故事才更加好听，才更加吸引人，才更有味道啊！这个就有点类似于角色扮演类的游戏这种感觉，对吧？你看新闻联播，看各种什么中央式的国际新闻，对吧？其实就和 cosplay。这种空姐啊和护士啊，这这种感觉，他他差不多，没有什么本质上的区别，就是调动你心灵上这种最原始的欲望，对吧？因为你，你想你真的会关心到底谁当美国总统嘛，对吧？跟你没有一毛钱关系。到底中东什么什么,什么局势，谁跟谁又打起来了？非洲什么难民如何如何，对吧？你只是抱着一种看热闹不怕事大的心态，与其说关心事情的真相，倒不如说喜欢听更加离奇的故事。啊，算了，不说了。